0: Entweder ihr seid in der DDR groß geworden damals, dann interessieren euch diese Episoden hier im Irgendwasser, weil ihr das mit eurem eigenen Leben ein bisschen abgleichen könnt und euch vielleicht an dies und das wieder zurückerinnern könnt. Oder aber ihr seid nicht in der DDR groß geworden, dann interessieren euch diese Episoden eventuell, um einfach mal zu erfahren, wie war das damals eigentlich. Tatsache ist, Wolfgang Valentin steht mir hier als Ping-Pong-Gast zur Verfügung. Wir wollten ursprünglich erst das Ganze hier in eine Episode stecken, die wäre aber sehr, 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 sehr groß geworden. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, zwei große Themenkomplexe auseinanderzunehmen und eben die erste große Episode, unser erstes gemeinsames großes Ping-Pong-Gespräch in zwei Teile zu zerlegen. Den ersten Teil davon habt ihr schon bereits gehört. Dort geht es darum, wie man in der DDR, DDR groß geworden ist, wie es durch die Schule und Ausbildung ging, wir haben uns dem Essen und dem Trinken angenommen und zahlreiche andere Aspekte. Heute nun soll es hier weitergehen im Irgendwasser mit dem zweiten Teil des ersten Ping-Pong-Gesprächs mit Wolfgang Valentin aus Leipzig. Und es geht um das riesige Thema der Medien und des Medienkonsums in der DDR. Also Radio, TV, Tonband, Schallplatten, alles was es da so zu konsumieren gab und wie das Ganze funktionierte. Auch hier könnt ihr euch sicherlich, wenn ihr in der DDR groß geworden seid, an so manche Sendungen, Radiosendungen und so weiter zurückerinnern. Wolfgang wird euch da ein wenig nachhelfen. Ich freue mich. Hier ist der zweite Teil und es geht um die Medien der DDR. Musik
1: Jetzt hast du ein Thema angesprochen, was so umfangreich wird. Da bin ich gespannt, wann wir damit fertig werden. Es kommt darauf an, wie ausführlich ich bin. Aber das ist ein Thema, wo ich mich auch nicht kurz fassen kann. Auch nicht, wenn ich hier auf dem Balkon sitze und es langsam vielleicht ein bisschen kühl wird. Also fangen wir mit dem Radio an. Woran ich mich da in der tiefen Kindheit erinnere, ist ein Stubenradio, so wie es viele bestimmt auch bei euch kennen in den Anfang der 60er Jahren, mit Holzgehäuse, mit einem Drehregler für die Lautstärke, einem Drehregler für den Sender, ja als Sendersuche. Einer großen Glasscheibe mit magischem Auge. Ja, und natürlich vielen Tasten. UKW, Kurzwelle, Mittelwelle, Langwelle. Und dann vielleicht noch eine Tonbandtaste. Für hinten einen Anschluss, wo man dann irgendwas mit... Steckerverbindungen, die heute überhaupt keiner mehr kennt, anschließen kann an ein anderes Gerät. Das haben wir dann viel später erst gemacht. Gut. Das nur mal kurz zu dem Gerät. Also das ist Mono natürlich. Ne? Also zwar links und rechts ein Lautsprecher, aber Mono. Äh, vorne auch ein Lautsprecher so mit Stoffbezug. Äh, das Ganze klang also schon voluminös, war aber auf jeden Fall Mono. Da saß ich davor, ich weiß nicht, ob ich da schon mit drei Jahren davor saß, wahrscheinlich ja. Und da drehte ich am Senderrad und war erstaunt, was da alles so zu hören war. Also als erstes ist natürlich völlig klar, äh, fallen mir Kindersendungen ein, die wir Zwillinge mit der Mutti gehört haben. Und zwar hieß das auf Radio DDR, früh dreiviertel neun oder 8.40 Uhr kam es immer, aus dem Butzemannhaus. Und da war an jedem Tag, jeder Woche, also an jedem Wochentag kam da eine andere Sendung. Dann kam einmal Märchen, dann kam einmal Kinderlieder, und Postbeantwortungen von Kindern. Dann kam einmal der Captain Briese, der war dann so aus Norddeutschland. Dann kam einmal der kleine Pfennig, der da seine Abenteuer erlebte. Ja, einmal kam der Bauer Lindemann, da ging es eher um irgendwelche Dinge auf dem Land. Das weiß ich alles noch, siehst du, ja, das haben wir gehört und wir haben auch, es gab dann mal ein, eine Sendung, da ging es um Kinder, die immer äh, mäglich sind beim Essen und man sollte doch hinschreiben, dass man, äh, wie, das, wie man das selber macht als Kind oder, oder die Eltern schreiben lassen. Und das haben wir natürlich gemacht, weil wir haben gerne gegessen und wir haben alles immer aufgegessen. Und dann haben wir hingeschrieben nach Oberschöne Oberschöneweide Berlin an, an, den, äh, an die Tante Marianne, das war die, die, die Kinder, die da Mittwochsendungen immer machte. Und haben, hin, haben hinschreiben lassen, dass wir immer gut essen und immer alles aufessen. Dann haben wir eine Karte vom Rundfunk gekriegt mit einem kleinen, mit dem kleinen Pfennig dran, weil was ja das Symbol des, des Butzemann-Hauses unter anderem war. Da haben wir uns sehr gefreut. Aber du merkst schon, wie ich jetzt schon hier abschweife. Das, ja. das ist das eine. Wir haben auch über diese Sendung mal Geburtstagsgrüße bekommen. Da haben wir uns auch sehr gefreut. Da hat die Mutti dann mal hingeschrieben. Und wir haben die Kinderlieder mitgesungen, weil wir haben uns die Melodien gemerkt und die Mutti haben, hat sich die Texte gemerkt. Ja, das war so die früheste Erfahrung und natürlich habe ich auch am Tag ganz viel an diesem Radio alleine gesessen und da erforscht und rumgedreht und mir natürlich auch alles gemerkt, was ich gehört habe. Also ich wusste dann, glaube ich, schon intuitiv, welcher Sender hier gerade spielt. Naja, was gab es denn in der Zeit? Da gab es Radio DDR 1. Das war so der Hauptsender für die DDR-Bevölkerung. Die deckten eigentlich alles ab, von Politik über Tanzmusik so zum Nebenbei hören gab es ganz viel ähm, Kindersendungen spezielle Wissenschaftssendungen <lacht> äh, ja später natürlich dann auch Jugendsendungen das äh, kam dann erst später dazu bei Radio DDR Hörspiele natürlich auch äh, habe ich als Kind in Machern bis zur Schuleinführung auch schon teilweise gehört, Kinderhörspiele. Die kamen dann aber eher äh, auf dem Berliner Rundfunk. Das war nun kein Sender, der nur in Berlin empfangbar war. Nein, äh, den gab es in der ganzen Republik. War natürlich vom Inhalt etwas Berlin zentriert, aber eigentlich so doll auch wieder nicht. Es wurde auch dort von überall her berichtet. Ja, da gab es ein paar mehr Hörspiele. Äh, später natürlich dann auch die Erwachsenenhörspiele, die ich unter dem, der Bettdecke hörte, obwohl ich da eigentlich schon schlafen sollte. Und der Berliner Rundfunk hatte auch immer viele Kinderhörspiele. Also mehrere äh, Sende-Slots für Kinderhörspiele. Dann gab es äh, Stimme, nein, so hieß der noch nicht, den Deutschland-Sender. Naja, wie der Name schon sagt, war dieser Sender äh, nicht nur auf DDR ausgerichtet, weil der sollte so ein bisschen das Aushängeschild auch Richtung Bundesrepublik sein, und die DDR so ein bisschen auch nach draußen in Richtung BRD repräsentieren. Äh, ja, gab es genauso Politik, da gab es genauso äh, Musikanteil, viel Klassik auch. Äh, aber auch schon sehr schöne Jugendsendungen, äh, zumindest dann ab. Ende 60er, Anfang 70er. Ja, was hatten die noch? Natürlich auch Hörspiele. Das waren drei. Und ja, und der letzte Sender war Radio DDR 2. Das war dann im Prinzip der Kultursender. Da gab es viel klassische Musik, also klassische Musik im weiten Sinne. Dann gab es dort auch viele Sendungen, die sich mit Theater und Kultur überhaupt beschäftigten. Es gab auch dort Hörspiele. Ich weiß gar nicht, ob es den schon in den 60ern gab. Also ab, ja, in den 60ern schon, aber in der ersten Hälfte der 60er weiß ich es nicht genau, ob der da schon da war. Ende 60 auf jeden Fall. Da habe ich, hab ich schon dort Hörspiele gehört. Und dann gab es noch, äh, nur auf Kurzwelle und vielleicht auch auf Mittelwelle, das kann sein, Radio Berlin International. Das war praktisch das DDR-Aushängeschild für das Ausland also für die Welt praktisch, weil der wurde auch in ganz verschiedenen Richtungen auf ganz verschiedenen Kurzwellenfrequenzen ausgestrahlt und äh, sendete auch in vielen verschiedenen Sprachen über ja, Dinge, die in der DDR passieren. Den hörte man ganz selten. Der hat mir noch anderen Ärger gemacht, aber dazu komme ich noch. Es gab mal ein tolles Kabarettstück. Das wurde gespielt von vier Personen. Die repräsentierten die vier Sender. Und die, die sprachen simultan. Hier ist Radio DDR 1, hier ist Radio DDR2, hier, Ra hier ist Berliner Rundfunk, äh, hier ist äh, der Deutschlandsender oder später hieß er Stimme der DDR. Äh, das sprachen die simultan und dann verlasen die Nachrichten. Und das war dann völlig einheitlich. Also, man kann sagen, die Nachrichten, auch wenn die von verschiedenen Sprechern vorgetragen wurden, äh, die unterschieden sich zwischen diesen Sendern nicht oder ganz wenig, aber oft gar nicht. Und das äh, Kuriose war dann, als sie nachher die Uhrzeit angesagt haben, hat der eine Sender gesagt, es ist 13.36 Uhr und der andere, es ist 13.35 Uhr und der andere, es ist 13.37 Uhr. Das war natürlich der Gag dabei, aber die, äh, die politische Pointe war, dass die, die Nachrichten auf den Sendern alle gleich waren. Ja, äh, was bekam ich in Machern bis zur Schuleinführung? Also Machern liegt ja bei Leipzig, ne? wie war das da mit Westsendern? Ja, äh, wir hörten Radio Luxemburg, äh, der Vati hörte die Radio Luxemburg-Hitparade äh, am Sonntag. Und meine Cousine, bei der ich sehr gerne war, die war älter als ich, äh, im Nachbarort, da war ich am Wochenende oft, die hörte natürlich auch Radio Luxemburg-Hitparade. Und wenn die in der Küche abwaschen war, dann sollte ich sie immer rufen, wenn ihr Lieblingslied von den Bee Gees kam. Also ich habe auf Radio Luxemburg da schon viele äh, ja, Beat-Titel gehört und kennengelernt, die ich heute noch mag. Äh, noch im Vorschulalter. Ja, den gab es. Und äh, was gab es noch auf Mittelweltdeutschlandfunk? Wurde natürlich von vielen Leuten gehört und von uns auch. Immer mal wieder. Äh, UKW war da nicht so viel. Äh, NDR2 kam äh, in unterschiedlicher Stärke rein. Äh, manchmal war das sogar von Dorf zu Dorf unterschiedlich, gerade von unserem Wohnort bei den Großeltern äh, zum Nachbardorf bei den anderen Großeltern. Da war eine große Wetterscheide und da, da war es, da hattest du manchmal ganz unterschiedlichen Empfang. Zumindest habe ich das dann Anfang, Mitte 70er oder in den 70ern überhaupt dann bekommen, als ich dann viel mehr mit UKW gemacht habe. Da fiel das ja nun auf. Ja, also NDR 2 hat man reinbekommen. Manchmal ein bisschen NDR 1, aber das störte unser Berliner Rundfunk. Du merkst, ich gehe hier sehr ins Detail, aber ich weiß ja auch nicht, was ich, äh, was ich loslassen kann. Weil da strömen ganz viele Erinnerungen auf mich ein. Das war so die Vorschule, also überwiegend, wenn Radio gehört wurde wurde DDR-Radio gehört. Das, das war so auf alle Fälle in den 60ern bis zur Schuleinführung. Ja, dann kam der große Sprung nach karl -Marx stadt und ich kurbelte am Radio. Bei Mittelwelle war es ja nun nicht ganz so gravierend, aber die UKW... Die sah da nun ziemlich anders aus, weil die Sender zum Teil woanders lagen. Äh, auch nicht so schlimm, aber gerade so die, der Empfang von Westsendern, der hatte sich rapide geändert. Weil mit NDR war da, es sei denn, es gab mal Überreichweiten, wer noch weiß, was das ist, die passierten meistens bei bestimmten Luftwetterzusammensetzungen, oft im Herbst, bei Nebel. Äh, wenn nicht gerade Überreichweiten waren, kriegte man NDR 2 nicht, beziehungsweise man konnte ihn vielleicht erahnen, aber nicht so, dass man ihn hören konnte. Dafür bekam man jetzt den Bayerischen Rundfunk 1 und 2. Und den habe ich natürlich dann auch erkundet. Da musste ich mich auf den bayerischen Dialekt etwas einstellen. Das kannte ich ja vorher eher so nicht. Und in Bayern 2 ja, kam dann auch ein bisschen Schulfunk immer, den habe ich gehört. Und Bayern 1 brachte auch immer mal ein Hörspiel. Ja, oder auch mal so, damals gab es ja, ganze Sendungen, die bestanden nur aus Werbung. Da war die Werbung noch nicht so äh, auf den ganzen Tag verteilt auf den Radiostationen, sondern es gab Sendungen, die bestanden nur aus Werbung. Das habe ich mir natürlich angehört, weil ich spannend fand, was es da so alles gibt im Westen. So. Was natürlich dann... Äh, ja, wo ich natürlich dann meiner Oma manchmal in den Ohren gelegen habe, wenn die mal so fünf Festmark hatte, mit ihr dann in den Intershop zu gehen, um vielleicht mal die ein oder andere Süßigkeit, deren Werbung ich da jeden Tag oder ja, jeden Tag höre, dann vielleicht doch mal zu kosten. Ja, der bayerische Rundfunk. Und Anfang 70er kam dann Bayern 3 dazu, den gab es vorher noch nicht. Also das war ja dann die Servicewelle von Radio München, nannte man das. Und die brachten ja dann im Prinzip Musik- und Verkehrsmeldungen am laufenden Band. Ich hörte weiterhin viel Deutschlandfunk, besonders die Sendung Schlagerderby, weil das war die Hitparade. Damals war es ja noch so, da hattest du den, die groß, größte Schlagerschnulze neben Die Purple und Alice Cooper in der Hitparade. Also da habe ich ganz viel kennengelernt an Musik. Dann gab es bei Bayern 2 die Schlager der Woche. Die habe ich gehört. Und auch eine Besonderheit in karl die dazu kam Es gab den RIAS-2. Nun könnte jeder sagen, der kommt doch aus Berlin. Ja, das kam er. Aber der hatte verkabelt eine Sendestation in Hof. Und das war der äußerste Zipfel von Bayern, der äh, Richtung DDR ragte im Nordosten von Bayern. Und die Station war natürlich dazu gedacht, den Süden der DDR auch abzudecken. Mit Rias. Propaganda. Äh, ja, die Propaganda hat mich zweitrangig interessiert. Mich hat natürlich die Musik interessiert. Weil da gab es auch Schlager der Woche und da gab es auch mal eine Sendung, äh, meine tolle Sendung über Musik. Das gab damals sowieso. Äh, wobei ich jetzt dann schon wieder von Mitte der, ab Mitte der 70er rede, wo mich sowas interessiert hat, äh, dann auch Sendungen über Musik, nicht nur mit Musik. Die gab es aber auch im DDR-Rundfunk sehr, sehr, äh, in sehr, sehr großem Maße, w womöglich noch, äh, noch mehr. Komme ich noch dazu. Ja, wo mache ich zeitlich jetzt weiter? Äh, ich bekam 1969 mein erstes kleines Taschenradio. Das war ein russisches Radio, das nannte sich Orbita mit Mittelwelle und Kurzwelle. Es hatte einen sehr guten Kurzwellenempfang und da begann ich dann auch äh, auf der Kurzwelle neben Radio Luxemburg dann andere Sender zu suchen und mir zu merken, wo die sind und mir die Pausenzeichen von aller Welt zu merken. Und äh, das, äh, klasse, das äh, klasse Ding war dass wir uns in der Schulklasse auch immer aufstachelten. Ich habe einen neuen Sender gefunden. Wo ist denn der? Such den mal mit mir am Radio. Zeig mir mal, wo der ist. Äh, wann sendet denn der in deutscher Sprache? Dann und dann. Und Dann hat man sich da gegenseitig aufgestachelt und gegenseitig da auch neue, gefundene Dinge gezeigt. Also da ging es nicht nur um Westsender, sondern da ging es überhaupt um ja, Sender aus aller Herren Länder zu finden, das haben wir sehr gerne getan. Und ohne uns das irgendwie auch aufzuschreiben, haben wir uns das gemerkt. Und ich wüsste, wenn das heute alles noch so wäre, was natürlich Quatsch ist, weil da passiert nicht mehr viel in der Richtung, wenn das heute alles noch so wäre, wüsste ich auch noch genau, wo da welcher Sender war. Ich vergesse sowas nicht, auch wenn sich das zigmal schon geändert hat und viele gar nicht mehr senden. Ja, das war die Kurzwelle, die hat mich dann sehr fasziniert. Äh, sagen wir mal so bis äh, Mitte 70er und ein bisschen noch in Königswusterhausen auch bis Ende 70er. Ja, und ja, für der Rias brachte auch immer mal ein Hörspiel. Hörspiele wurden dann auch immer wichtiger. Ich guckte dann auch beim Bayerischen Rundfunk nach Hörspielen. Und es gab eine große Besonderheit, die mich doch damals ziemlich geprägt hat. Es gab den deutschen Soldatensender. Ich überlege gerade, wann der angefangen hat zu senden ich glaube, so 64, 65, da habe ich ihn noch nicht gehört. Den habe ich durch meine Cousine kennengelernt, wahrscheinlich so um 69 herum, äh, wenn ich bei den Großeltern war, wo sie ja auch noch wohnte. Man bekam ihn aber auch in Kamarkstadt auf Mittelwelle, 935 Kilohertz. Äh, dieser Sender war ein Sender der ddr und sendete aber für die Soldaten in der Bundeswehr, um die vielleicht irgendwie auch zu beeinflussen. Es waren viele interessante Wortbeiträge, die ich damals als Kind oft gar nicht so verstand. Das Wichtige für mich war auch hier wieder die Musik, weil es war natürlich... Absolut überwiegend da Westhits zu hören, beziehungsweise eben äh, britische, amerikanische äh, Dinge, die äh, dort abgespielt wurden. Gab auch ab und zu mal einen DDR-Hit. Das war aber die Ausnahme. Und das Tolle war ja, äh, das war so eine Grauzone. Ich, ich erinnere mich heute noch an den total geilen Moment. Im Internat, ich war ja zwar Tagesschüler, aber ich war bis abends meistens im Internat, weil ich äh, immer Angst hatte, ich verliere sonst den Kontakt zu meiner Klasse, weil die sind Tag und Nacht zusammen und ich dann nur in der Schule und würde die Freizeit nicht mit denen verbringen, das wollte ich nicht. Also ich kam erst immer sehr spät dann nach Hause. Ja, und wir hörten im Internat natürlich den Soldatensender. Und da kam in der Postecke dann die nochmal die Beantwortung äh nein, der deutsche Soldatensender ist kein Sender der Bundesrepublik Deutschland. Dann hörte man aus jedem Zimmer im Internat ein Freudengegröl. weil man es da noch mal schwarz auf weiß hatte. Das heißt, die Erzieher konnten uns nicht verbieten, diesen Sender zu hören, weil er ja von der DDR ausgestrahlt war, wurde. Äh, ja, da da versuchte ich wirklich, jede Sendung zu hören. Der sendete früh. So, beim Aufstehen ging das los. Mittags, wenn wir aus der Schule kamen, abends 18.30 Uhr, glaube ich. Beim Abendbrot wurde der gehört oder beim Abwasch. Naja gut, die Spätabendsendung, die habe ich dann nur manchmal unter der Bette noch gehört oder am Wochenende unerlaubt. Da sollte ich eigentlich schon schlafen. Der Empfang war unterschiedlich, weil auf der gleichen Wellenlänge war AFN Berlin und der Sender wurde in Burg ausgestrahlt. Also in Karmarkstadt ja, kam er, in, in, bei den Großeltern kam er bei Leipzig besser. Aber gehört wurde er immer. Manchmal war auch noch irgendwie Radio Moskau dazwischen, der auch auf, dem, auf der Wellenlänge war. <lacht> Und dann kam ein ganz schlimmer Moment. Die Sommerferien 72 hatten begonnen. Und am ersten Tag der Sommerferien, ich war bei den Großeltern und stellte den Sender mittags an, ganz normal. Und nichts passierte. Und abends angestellt und nichts passierte. Also die nächsten Tage auch immer noch dran geblieben und nichts passierte. Und damals hatte keiner Telefon. Ich konnte mich also auch nicht mit meiner Klasse aus. Äh, ähm, ähm, ja, ich konnte mich also auch nicht mit meiner Klasse austauschen. Was da passiert ist, äh, es war dann so, dass durch das Vier-Mächte-Abkommen, durch das vierseitige Abkommen, was zwischen DDR und BRD passierte, äh, dann auch festgelegt wurde äh, in den Maßnahmen, dass der deutsche Soldatensender seitens der DDR eingestellt wird. Aber das wurde nicht vorher gesagt, er war eben dann einfach weg und das war für uns alle sehr schlimm. Und ich trauere dem Sender heute noch hinterher, weil die, die Moderatoren waren auch so richtig locker drauf. Die hat man dann später auch im DDR-Fernsehen wieder entdeckt. man kannte ja die Stimmen. Ja, das war schon eine tolle Sache und weg war er. Da blieb dann wieder nur für die Westsachen Radio Luxemburg und Rias und äh, Bayern 2 und Bayern 3 dann später. Ja, das war vielleicht mal so die Radiolandschaft bis 75, wobei es war es nicht ganz. Äh, ich hörte auch dann sehr gerne auf Mittelwelle die südwestfunk parade am Sonnabendabend. Ich hörte die Hitparade vom Schweizer Radio am Dienstagabend. Äh, ich hörte, was für Westhitparaden hörte ich noch? Äh, naja, das könnte es ungefähr gewesen sein. Und es gab natürlich äh, seit 1964 auf dem Berliner Rundfunk, also ich rede jetzt wieder von DDR, äh, eine Sendung, die nannte sich DT64. Die wurde entwickelt zu den, äh, zu den zum Deutschlandtreffen, deshalb DT Deutschlandtreffen 64, das war 1964. Und das war ein, eine Sendereihe für die Jugend. Äh, der sendete drei Stunden im Berliner Rundfunk. Äh, später kam dann noch dazu. Hallo, das Jugendjournal. Das kam von Stimme der DDR, ehemals Deutschlandsender. Der wurde 71, glaube ich, wurde der umbenannt. Äh, und später auf Stimme der DDR dann auch die Notenbude am Dienstag äh, ab 73, 74, glaube ich. Also das waren die Sendungen, die ich dann auch immer hörte. Da wurde ja ein gewisser Anteil Westmusik natürlich gespielt. Und viel DDR, ja, nicht nur Schlager, sondern auch viel Rock und Beat und auch äh, natürlich Musik aus den sozialistischen Bruderländern. Das blendete ich ja nicht aus, weil das gefiel mir ja auch, genauso wie viele Westsachen. Also ich habe da beides immer gewollt. Ja, äh, im Internat musste man natürlich vorsichtig sein. Äh, wenn die Erzieher reinkommen, die haben auch unterschiedlich reagiert. Manche haben nur gesagt, na, 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 macht mal aus. Manche haben aber auch dann den Schülern die Radios für eine Weile eingezogen, äh, die, die erwischt wurden. Das, ja, das war so dann die Strafe. Äh, ich kann mich auch erinnern, wir haben einmal Schlager der Woche von Bayern 2 gehört äh, und da musste, da musste die arme Inge aus unserer Klasse, die musste an, am Radio stehen und äh, die äh, Wurfantenne in eine ganz bestimmte Richtung halten. Und warum musste das die Inge machen? Weil die einen Ring hatte. und Der Ring musste an, mit der Antenne, äh, mit dem Finger irgendwie an die Heizung gehalten werden. Da kam der Sender am besten. Deshalb musste die arme Inge da eine Dreiviertelstunde stehen, damit wir rausfrei... Die Schlager der Woche von Bayern 2 hören konnten. So, damit schließe ich das Kapitel Radio erstmal so bis 75 ab und mache dann aber irgendwann weiter. Und jetzt geht's weiter mit meiner Reise durch das Radioland meiner Kindheit und Jugend. Ich muss noch mal einen kurzen Rückgriff machen. Ich glaube, es war Winterferien 73. Da bekam ich von meinen Großeltern, weil das kleine Kofferradio Orbita inzwischen kaputt war, bekam ich ein UKW-Kurz- und Mittelwellenradio geschenkt. Das war der Stern Berulina. Der war geringfügig dicker als das äh, Orbital, aber ansonsten auch noch so ein Taschenradio. Und hatte eben, das war eben Neu-UKW. Das heißt, ich war jetzt auch mit der UKW unabhängig vom Stubenradio, vor dem man ja sitzen musste. Und konnte jetzt natürlich auch, äh, was ich beim Stubenradio ja nicht konnte, weil das hatte eine Hausantenne und die war nicht drehbar. und konnte jetzt natürlich auch durch Drehen der Antenne äh, versuchen, Sachen besser reinzukriegen. Das bedeutet, ich habe viel mehr auch bei Überreichweiten und äh, auch auf Reisen natürlich äh, mich mit UKW beschäftigt und dem, was man da vielleicht sonst reinbekommen kann. Es gab noch ein Kuriosum, was mir aber sehr gefallen hat. Es gab bestimmte Frequenzen, da kriegte man äh, das DDR-Fernsehen-erstes Programm und das äh, ARD, äh, das ARD äh, aus Berlin kriegte man auf UKW. Äh, das ARD aus Berlin natürlich nur, wenn man äh, in der Nähe von Berlin war. Das war auch spannend, das wusste ich auch vorher nicht. Das ging auch nicht auf allen UKW-Radios. Bei meinem Stern Berolina ging das irgendwie. Äh, ja, jetzt waren wir bei 1975. Da hatte ich, wie ich das schon mal erwähnt hatte, meine Jugendweihe. Und zur Jugendweihe bekommt man meistens Geld. Und die meisten haben sich davon ihren ersten Kassettenrekorder gekauft, wie ich das auch schon erzählt habe. Äh, wir hatten vorher schon ab Januar ein riesen Tonbandgerät. Äh, das lief nur mit 19er Geschwindigkeit und äh, das hatten wir vom, von unserem Opa mitgenommen. Der brauchte das nicht mehr. Das war so altertümlich, da musstest du zum Vorspulen äh, ein Gewicht auf die rechte Spule legen. Und wenn du das gemacht hattest und Wiedergabe drücktest, dann machte das nicht Wiedergabe, sondern Vorspulen. Also so war das. Das machte natürlich glasklare Aufnahmen durch die 19er Bandgeschwindigkeit. Wir erinnern uns, normale Tonbandgeräte laufen mit 9,5, Kassettengeräte laufen, liefen, glaube ich, mit 4,5 oder so äh, Metern pro Sekunde. Und das war schon der Hammer. Aber äh, so ein Tonband war natürlich bei 19er Geschwindigkeit auch mit, mit äh, 20 Minuten voll. Äh, und ich weiß noch genau, äh, mein Zwillingsbruder und ich, wir setzten uns zusammen und machten Listen, bei welchen Sendungen er aufnehmen darf, auf sein Band und bei welchen Sendungen ich aufnehmen darf. Ja, das war auch eine schöne Zeit mit dem Tonbandgerät, natürlich Mono, logischerweise Mono, aber in einer guten Qualität, was gerade die Höhen betrifft. Ja, und dann ab Frühling, Kassettengerät. Mein Bruder hatte dann den Sternenrekorder, das war... Ein sehr gutes Gerät vom Klang her, weil es hatte Holzgehäuse und das hatte Radio- und Kassettengerät in einem. Ich wollte es auch damals schon nicht so groß haben. Ich hatte dann eher so ein flacheres, was man hinlegte. Das war nur Kassettengerät. waren ja nicht schlimm, weil wir hatten ja durch den Sternrekorder ein Radio, wo ich dann halt auch Zugriff auf das Kassettengerät äh, hatte. Dieses Kassettengerät hatte ich wirklich bis 79 äh, und das hat mich da sehr begleitet, das hat mir auch oft Verdruss bereitet, weil die, meistens gingen die Tasten kaputt, weil die waren irgendwie sehr anfällig, die, diese Drucktasten, die brachen dann mal schnell äh, ja, oder bestimmte Federn. Also es war auch oft zur Reparatur, aber es hat mich über diese ganzen vier Jahre sehr gut und jeden Tag begleitet. So, und jetzt kommt der große Sprung. Ich kam ja dann an die erweiterte Oberschule ab der 9. Klasse nach Königswusterhausen. Das liegt bekanntlich bei Berlin. Und da standen mir natürlich neben den erwähnten DDR-Sendern äh, völlig andere Möglichkeiten, völlig störungsfrei, also auch zum Aufnehmen, offen. Das war natürlich der RIAS 1 und 2 und der Senderfreies Berlin, der SFB 1, 2 und später kamen auch dann noch drei dazu in der Zeit. Das war schon klasse, da musste man sich erstmal mal zurechtfinden, was, wel, wann welche Sendungen laufen. Im ähm, RIAS wusste ich es ja schon ein bisschen, beim SFB nicht, aber da hatte man natürlich dann in KW in der Schule Kumpels, die das alle schon wussten. Äh, dazu kamen ganz neue Dinge, äh, nicht nur der, der AFN, das war ja der Soldatensender der Amerikaner, äh, bei dem habe ich nicht so viel abgegriffen, aber auf dem BFBS, das war der British Force Broadcasting Service, also ja Großbritannien, äh, für die dort in Berlin stationierten äh, Kräfte aus England, äh, da habe ich auch nicht so viel abgegriffen. Ich habe den oft gehört, das hat auch mein Englisch äh, vorangetrieben etwas, äh, aber es gab auch den BBC auf UKW. Und das war schon klasse, weil dann kamen da so Sendungen wie Platten à la Carte oder Friday Fanclub, wo Wünsche erfüllt worden sind und da kam auch ganz seltene Schmeckerchen, die man dann dort erhalten konnte. Da habe ich dann auch habe ich dann auch einiges aufgenommen, wie alle anderen Leute natürlich auch. Es gab dann ja auch beim Rias die berühmte LP-Diskothek, wo dann mal äh, eine halbe Stunde eine neue Schallplatte vorgestellt wurde. Äh, wir hatten natürlich äh, im DDR-Maßstab äh, auf dem Berliner Rundfunk dann auch die Sendung, schon lange, äh, Duett Musik für den Rekorder, wo auch äh, jede Woche eine halbe Plattenseite vorgestellt wird und wurde und in der nächsten Woche die andere Hälfte der Platte, das durfte man also auch nicht verpassen, sonst hatte man nur eine Hälfte. Äh, äh, ja, äh, das sowohl national und Ostblock als auch international. Immer Hälfte, Hälfte. Ja, äh, da muss ich jetzt mal auf eine kuriose Begebenheit äh, kommen. Ich hatte mit einer Freundin aus der Schule, habe ich im Clubraum gesessen und wir haben umgeschnitten, das bedeutet, sie hatte Musik, die ich haben wollte, ich hatte Musik, die sie haben wollte, Kabel dazwischen und dann ging das los, so also was, ganz normaler Vorgang früher, ähm und dann war ein Titel zu Ende und wir machten beide aus, weil sie wollte nicht, dass die Aufnahme weiterläuft und ich ja, auch nicht, weil der Titel war zu Ende. In dem Moment kam die Erzieherin rein und sagt, was macht denn ihr hier? Ja, wir schneiden um. Was heißt denn das? Naja, sie hat Musik, die ich haben will, ich habe Musik, die sie haben will und wir überspielen das. ja, naja, na gut. Dann ging die wieder raus, dann machten wir weiter und wieder kam sie rein, als gerade Titel zu Ende waren und wir ausmachten. Da flippte die ein bisschen aus und befahl, dass ich hier mal schnell alles zusammenpacke und runter ins Erzieherzimmer komme. Und alles so lasse, äh, weil sie will wissen, was hier auf der Kassette, auch die gerade drin liegt, was da drauf ist. Äh, das würde sie jetzt gerne vorgespielt haben. Naja ich runter äh, und <lacht> mein, mein Gedanke war, mh, das ist jetzt ein bisschen schlecht, Kassette 21, Seite 1, erster Titel und da befand ich mich, Monster Show von Frank Zander, das ist nicht gut, das kommt in keinem DDR-Rundfunk, ich muss äh, versuchen ein bisschen vorzuspulen. Dann habe ich so ein bisschen an dem Netzkabel gewackelt und so gesagt, ah, das hat einen Wackelkontakt, das funktioniert hier nicht so richtig. Und habe dabei mit Hand über dem Kassettengerät versteckt, so weit vorgespult, wie ich dachte, dass es genügt, dass ich beim nächsten Titel war. Und das wusste man damals so ziemlich genau, das hatte man im Gefühl, wie lang ein Titel ist und wie weit man vorspulen musste, um, zum, ja, um am nächsten Titel zu sein. Und es gelang auch. Dann kamen dann drei, vier Titel, fünf Titel hintereinander, äh, Ost und West gemischt, die ich tatsächlich auch wirklich mal äh, vom DDR-Rundfunk alle aufgenommen hatte. Da meinten dann die beiden Erzieher, ja, das haben wir auch schon mal gehört, das haben wir auch schon mal bei uns auf unseren Sendern gehört. Dann wurde ich gefragt, wo ich die, ich sollte doch mal die ganze Woche erzählen, auf welchen... Sendern ich aufnehme. Und bei welchen Sendungen? Da, da musste ich natürlich schwer aufpassen, weil ich durfte natürlich dann nicht automatisch erzählen, äh, Montagabend, Rias 1, Schlager der Woche, das musste ich dann weglassen. Oder eben Platten à la carte von BBC musste ich eben auch... Also da musste man schon aufpassen, dass man nichts Falsches aus Versehen erzählt. Sondern eben nur Notenbude und Hallo das Jugendjournal und äh, die Beatkiste, wo ich ja durchaus auch überall auf, aufgenommen habe. Und, und, und. Ja, zum Abschluss wurde mir dann nur noch mal klargelegt, dass man nur von unseren DDR-Sendern hören und aufnehmen soll. Und der der Arzt hier, der konnte sich ja vor Lachen schon nicht mehr halten. Der meinte dann nur noch, ey Wolfgang, mach eine Biege hier. Der, äh konnte sich gar nicht äh, darüber auslassen genug, dass die Erzieherin sich da so echauffiert hat. Äh, ansonsten war das nicht nicht gefährlich. Also die Erzieher reagierten unterschiedlich darauf, wenn man Westen gehört hat. In den, Das hab, kann ich noch mal erzählen. In den 50ern und Anfang der 60er gab es... Äh, in der äh, FDJ, also unserer Jugendorganisation, gab es noch so Kampagnen, dass Westantennen von Dächern geholt wurden. Äh, das war dann schon lange, lange nicht mehr so. Jeder wusste, dass fast jeder auch guckt. Äh, und es, es war ein ungeschriebenes Gesetz praktisch. Man konnte es halt auch nicht unterbinden. Ja, das waren so die Möglichkeiten in, in Königs Wusterhausen. Deshalb habe ich auch durch den BBC äh, habe ich auch ganz viel äh, von der aufkommenden Punk-Szene, also musikalisch jetzt, mitbekommen. Obwohl das auch in den äh, BRD-Westsendern alles noch gar nicht so lief. Das war schon eine spannende Zeit, so bis 1979. Äh, ja. Was passierte dann? Dann begann das Studium in Leipzig. Und die ganzen Westsender waren wieder passé, waren wieder schwer oder kaum erreichbar. Weil in Leipzig, im Wohnheim, da gab es natürlich auch keine, keine Hausantenne in dem Sinne. Da musste jeder mit seinem Kofferradio im Prinzip, was er hatte, Klarkommen, ich hatte dann schon ein relativ gutes Kofferradio mit einem äh, annehmbaren UKW-Empfang dann wieder und auch ein anderes Kassettengerät, ein noch kleineres äh. und ja, da kriegte man dann eben ab und zu mal, äh, kriegte man NDR 2, äh, wo ich dann immer mit die Oldie halbe Stunde am Sonntagmittag aufgenommen habe, vielmehr nicht. Aber das lag dann auch wirklich daran, in welchem Zimmer man war. Also ich hatte erst ein Zimmer, da kriegte ich den nicht gut. Im Nachbarzimmer kriegte ich den ziemlich gut. Man konnte manchmal Rias 2, konnte man manchmal aufnehmen, manchmal nicht. Das ja Je nach Wetterlage. Manchmal konnte man vom hessischen Rundfunk aufnehmen und manchmal nicht. Im Herbst war das, wie gesagt, alles oft besser. <lacht> da war die äh, Disposition für Überreichweiten irgendwie besser gegeben. Ja, ansonsten habe ich natürlich ganz viel vom Berliner Rundfunk aufgenommen, von Stimme der DDR, von den einschlägigen Sendungen. Und es gab ja auch, wie ich das schon gesagt hatte, äh, Sendungen, äh, sehr lehrreiche Sendungen, über Musik, wo bestimmte Bands und bestimmte Stilrichtungen abgehandelt wurden. Ganz wichtig war da vom Berliner Rundfunk Trendforum populärer Musik. Das habe ich entdeckt, das lief jede Woche zwei Stunden, da hing ich immer dran. Und natürlich die schon erwähnte Duett-Sendung, wo dann immer eine halbe Platte vorgestellt wurde, wo man dann versucht hat, dran zu bleiben und die ganze Schallplatte zu, äh, dann zu haben. Ja, das war so durch das Studium durch. Aber im Studium war es dann auch so, ich hatte dann später dann mein erstes Spulentonbandgerät und das, das Glück war, ich hatte das von einem abgekauft, der gab mir gleich haufenweise Bänder dazu und auf den Bändern waren Sachen, ja, was soll ich sagen, der hatte den gleichen Musikgeschmack wie ich. Da fand ich Sachen, die ich entweder schon lange gesucht oder nie gekannt und äh, gern gewollt habe. Und es war dann auch so, äh, als dann auch mein Plattenspieler in das Zimmer im Studium kam, in der zweiten Hälfte des Studiums und meine ganzen Schallplatten. Und äh, vor allen Dingen, als ich dann auch meine Diplomarbeit über Rockmusik schrieb, äh, war ich da so eine Art Schallplattenumschlagpunkt. Äh, das bedeutete... Wenn einer von den vielen Wohnheimkumpels eine Schallplatte hatte, äh, die er auch nur für eine gewisse Zeit geliehen hatte, dann bekam ich die äh, und dann sagte ich wieder allen Bescheid. Passt auf, ich habe die und die äh, Schallplatte jetzt den ganzen Tag bis heute Abend. Ähm, kommt bitte... Oder sagt bitte Bescheid, ob ihr die überspielt haben wollt oder bringt euer Thunmann Gerät selber mit. Ich muss die heute Abend wieder abgeben. Und dadurch, dass ich das gemacht habe, habe ich von denen natürlich, wenn die mal eine Schallplatte hatten geborgt oder auch selber hatten, dann durfte ich die natürlich dann auch haben. Also ich war dann schon so eine Art oh, ja, oh, Drehkreuz für, für, für Westplatten. ja. Ansonsten kaufte ich natürlich in meinem Stammplattenladen sehr viele Schallplatten. Ich bekam auch äh, diese, die sogenannten Lizenzplatten, die Amiga aus dem Westen äh, einführte. Die waren ja sehr limitiert. Und äh, ich durfte gar nicht sagen, dass ich die wollte, weil der Laden war ja immer voll. Äh, ich wunderte mich dann auch nicht mehr, wenn ständig 16 Mark 10 mehr abgezogen. Wurden am Laden am, zum Bezahlen, als ich eingekauft hatte, weil mir war klar, ich habe dann jetzt die und die Platte auch noch in der Tüte, die, die gar nicht genannt worden ist und noch gar nicht genannt werden sollte. Ja, so wuchs also auch mein Tonband- und Plattenarchiv an. Das nur nebenbei, aber das, das gehört ja auch zur, zur Musik. Ja, und dann kam 1984 äh, mein Dreivierteljahr zu Hause, was mir dann wieder ganz andere Möglichkeiten bescherte. Davon erzähle ich euch das nächste Mal. Es gab Ende der 70er eine Änderung der Bewertung von Umgang mit Westempfang, Fernsehen und Radio. Auf die größeren Wohnblöcke wurden dann schon ganz legal große Antennen gesetzt, zumindest dort, wo die Möglichkeit bestand, dass es was nützt, wo dann gesichert war, dass jeder einen guten Ost- und Westempfang dort, wo es was nützte, gehabt hat. Also es gab Regionen, da hatte, hätte es gar nichts genützt. Der Bereich Dresden wurde, wurde nicht umsonst scherzhaft ARD genannt. ARD hieß bei uns außer Raum Dresden. Da war nichts zu machen, auch nichts mit größeren Antennen im Prinzip. Und es gab auch andere Regionen, wo das so war. Aber bei uns in Kamarkstadt, und darauf will ich hinaus, äh, gab es dann wirklich äh, äh, eine große äh, Antenne auf dem Dach. Und man konnte dann wirklich, bis auf Ausnahmen kriegte man dann äh, äh, ja, ARD, ZDF und auch das dritte Programm aus Bayern, aus Hof, vom Ochsenkopf, so hieß diese Sendestation, kriegte man im Prinzip störungsfrei. Und das wirkte sich natürlich auch auf den Rundfunkempfang mit dieser Antenne aus. Und jetzt komme ich auf mein Dreivierteljahr zurück, wo ich dann wieder zu Hause war. Ich legte dann diese Antenne, die Rundfunkantenne vom Wohnzimmer ins Kinderzimmer, was dann sozusagen mein Zimmer wurde. Und hatte dann plötzlich, neben den DDR-Sendern, äh, Rias 2, Bayern 1, 2 und 3 störungsfrei, so viel, so wie einiges andere, äh, wenn auch nicht zum Aufnehmen, aber zum Hören bei Überreichweiten dann ab manchmal auch. Also es reichte manchmal dann bis, äh, bis D Radio DRS aus der Schweiz. Äh, nicht für Aufnahmen, aber hörbar. Und das war natürlich eine tolle Zeit, weil erstens, ich war ja arbeitslos, ich hatte viel Zeit aufzunehmen. Ich bekam auch natürlich dort von Kumpels wieder Schallplatten, die ich umschneiden, äh, umgeschnitten habe. Ich war oft in Leipzig in meinem Plattenladen, äh, hatte ja da noch ganz viele Verbindungen durch Bekannte in Leipzig, durchs Studentenwohnheim in Leipzig. So war das in diesem Dreivierteljahr. Und dann bekam ich ja meine eigene Wohnung in Leipzig weil ich ja dann dort anfing zu arbeiten und hatte dort dann wieder Anschluss an die Hausantenne. Und da hatte ich dann mit meinem Stereo-Tuner, den ich ja seit äh, Kamarkstadt ja dann auch schon hatte, da hatte ich dann äh, neben den DDR-Sendern Bayern, wo ich ab und zu, naja, zum Aufnehmen hat es eben nicht gereicht. Also eigentlich hat habe ich dann dort kaum Westsender gehabt, von denen ich hätte aufnehmen können, weil so gut war die Antenne nicht war eher ein bisschen auf Bayern ausgerichtet als auf den NDR ähm, zum Hören hat es vielleicht genügt, aber zum Aufnehmen nicht äh, aber da hatte ich ja dann auch wieder viel Zugriff auf Schallplatten äh, von Kumpels oder ich hatte dann auch viel mehr eigene Schallplatten dann noch äh, oder man hat von Tonband zu Tonband umgeschnitten und dazu kam, dass sich die Jugendprogramme im DDR-Rundfunk dann schon erweitert hatten. Das ging schon Anfang der 80er los. Da bekam das Jugendradio DT64, von dem ich erzählt habe, was zum Berliner Rundfunk gehörte, mehr Raum. Es sendete dann... An, dann länger Und es bekam äh, teilweise schon eigene Frequenzen. Und hat sich mit Hallo, dem Jugendjournal von Stimme der DDR, der DDR auch dann äh, zu vielen Sendungen zusammen. Äh, das bedeutete, dieses Jugendradio strebte mehr Selbstständigkeit an. Und da gab es dann auch ganze Rocknächte. Oh, auch schon in der Studienzeit und Elektroniknächte mit elektronischer Musik und ach, da gab es schon schöne Sachen. Die Nacht der langen Röcke mit ganz langen Rocktiteln und äh, ja. Alles sowas, war wo ich wirklich dann auch bis um fünf früh am Radio saß. Und ab 87, glaube ich, ab 87, äh, sendete dann das äh, Jugendradio DT64 als eigenständiger Sender auf, auf ganz eigenen Frequenzen, also völlig unabhängig vom Berliner Rundfunk, rund um die Uhr. Und das war natürlich der absolute Hammer. Und äh, bei meinem Radio brauchte ich eigentlich kaum mehr die, den Senderwahldreher zu benutzen, äh, weil der war eigentlich nur auf Jugendradio DT64 weil da kam jede Musiksparte so detailliert zum Ausdruck, wie ich das hinterher und auch vorher nie erlebt hatte. Das war, das war alles sehr durchdacht und so vielfältig. Also außer ich wollte mal Hörspiel hören von einem anderen Sender, dann habe ich mal umgeschaltet, aber ansonsten auch auf Arbeit lief. Jugendradio DT64, wenn ich wenn es ging, ständig. Ja, das war dann so die Zeit bis zur sogenannten Wende. Die brachte dann natürlich in der Radiolandschaft wieder alles durcheinander. Bis Ende 1990 oder 91 sollten Ende 1991 sollte der DDR-Rundfunk und Fernsehen abgewickelt werden. Da gab es große Diskussionen und äh, in Bezug auf Jugendradio gab es einen Handstreich. Da hat plötzlich der Rias die Frequenzen vom Jugendradio mal ganz schnell übernommen. Und... Das löste äh, Tumulte und wirklich auch Demonstrationen in mehreren DDR-Städten aus. Wir haben da tüchtig mitgemischt, äh, ich mit meiner Straßenmusiktruppe auch. Äh, und ja, was soll ich sagen? Äh, am Freitag war diese feindliche Übernahme, wenn ich es mal so nennen darf, und am Samstag Nachmittag 18 Uhr hatten wir unsere Frequenzen vom Jugendradio alle wieder zurück. Ein kurzer Sieg, will ich es mal nennen. Also darüber könnte ich natürlich ganz viel erzählen. Das Jugendradio blieb dann noch eine Weile auf UKW, dann wurde es auf eine Mittelwellenstation, die bei Dresden stationiert war, reduziert. Alle, alle kauften sich wieder Mittelwellenradios, beziehungsweise Weltempfänger. Ich hörte auch dann wieder ganz viel Mittelwelle, um diesen Sender eben noch zu bekommen. Das ging dann ein halbes Jahr, dann wurde er abgeschaltet und daraus wurde dann das Jugendradio Sputnik vom MDR, was nur über Satellit lief, also über kein normales UKW-Radio mehr, was natürlich die Hörergemeinde dann sehr eingrenzte. Und es hatte dann auch absolut nicht mehr das Profil vom Jugendradio, obwohl ein paar Sprecher dort unterkommen konnten, genauso wie bei bei Radio, äh, Radio Brandenburg einige Sprecher unterkamen. Eine sehr turbulente Zeit, es gibt da auch viele Features darüber, ich könnte darüber auch viel erzählen. Ja, und damit war meine Jugend im Prinzip so ziemlich vorbei und die ja, bekannte Radiolandschaft auch vorbei. Äh, heutzutage nehme ich, um das nochmal zu sagen, ich, ich höre eigentlich nur noch äh, Radio, was ich vorher über die Phonostar-App programmiert habe also Radiosendungen, die ich vorher programmiert habe, die ich dann abgreife dort in dem Portal. Ich habe da eine 50-Stunden-Flatrate. Da muss ich aufpassen, dass ich die nicht überfülle, aber das kommt auch nicht mehr so oft vor, weil ich ständig dann die Sendungen abschöpfe und äh, herunterlade und dann in, in der äh, Phonostar-Cloud lösche äh, und höre mir das dann alles dann an, wenn ich das will. Also es gibt auch heute noch... Gute Sendungen über Musik, aber die muss man bei kleinen Internetsendern erstmal finden. Und da gibt es bestimmt auch viel mehr, als ich bisher kenne. Und das Einzige, was ich wirklich live als Radio höre, ist MDR aktuell. Ja, das war mein Bericht über Radio. Das nächste Mal geht es um Fernsehen. Wenden wir uns jetzt also dem Bereich Fernsehen zu. Ja, wenn ich ganz weit in meiner Erinnerung zurückgehe, dann weiß ich, dass wir zum Sandmann gucken, weil der Sandmann war in der DDR sehr beliebt und der wurde auch äh, bald nach Gründung des äh, Fernsehens der DDR in Adlershof etabliert das äh, Sandmännchen. Zum Sandmann gucken gingen wir runter zu den Großeltern. Das weiß ich noch, weil wir keinen Fernseher hatten, aber die Großeltern hatten schon einen. Das war äh, skurrilerweise einer mit UKW-Radio. Also ein Fernseher mit integriertem UKW-Radio, was aber fast nie benutzt wurde dort. Ja... Wir bekamen einen Fernseher, das war auch noch in der Vorschulzeit, das weiß ich auch noch ganz genau, weil unser Nachbar war Rundfunkmechaniker und hatte als unser Nachbar ein Wochenendhaus in unserem Dorf. Und der war da und brachte uns den und äh, schloss den an die Antenne an und zeigte alles und... Äh, probiert, Ob man auch Westen kriegt. Das kriegten wir aber irgendwie kaum da in, in Machern. Äh, ja, und dann hatten wir auch einen Fernseher mit einem Programm des deutschen Fernsehfunks, der DDR. Äh, das kam dem Fatih sehr zugute, weil der sich dann in Nächster Zeit äh, ein Bein gebrochen hatte und lange mit Gips auf der Couch liegen musste äh, und hat da ganz viele Filme gucken können. Äh, ich weiß gar nicht mehr viel, äh, was ich im Vorschulalter mitgeguckt haben könnte. Wahrscheinlich eher nur den Sandmann. Ja, der Fernseher hatte auch noch etwas, was heute in Vergessenheit geraten ist, oft. Und zwar einen Stromregler. Man musste die Stromzufuhr einschalten, weil die konnte wohl schwanken. Ich habe da gar nicht so viel Ahnung. Da machte man an dem Stromregler sechsmal Klick. Das war ein Schalter, den drehte man sechs Rastungen weiter. Und dann schaltete man erst den Fernseher an, der natürlich auch lange brauchte, mit seinen Röhren, um überhaupt, wie man heute sagen würde, hochzufahren. Das war aber beim Stubenradio auch nicht viel anders, obwohl es vielleicht ein bisschen schneller ging. Ja, dann zogen wir um nach Karmarktstadt, wo ich ja dann in die Schule ging und der Fernseher mit dem Stromregler zog mit. Äh, ja, und natürlich hatten wir auch dort eine Hausantenne. Äh, und das Fernsehprogramm lief weiter. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann das zweite DDR-Fernsehprogramm hinzukam. Ich glaube, das war um 70 herum, aber legt mich da bitte nicht fest. Das zweite Fernsehprogramm brachte... Ja, Wiederholungen vom Abendprogramm des Ersten zum Teil. Und was ich auch noch weiß, und das war ganz lange so, es gab viele Sendungen für Freunde der russischen Sprache. Also das waren vorzugsweise äh, ja, Filme, russische Filme, also sowjetische Filme, die eben in russischer Sprache ausgestrahlt worden sind. Ja, ansonsten eben auch Dokumentationen oder auch mal andere Filme. Ich glaube, wir haben das zweite Programm weniger geguckt als das erste DDR-Fernsehprogramm. Ja, was gab es für Sendungen? Es gab äh, um 70 herum auf jeden Fall eine Sendung, die nannte sich 1000 Tele-Tipps. Das war eine Werbesendung. Die wurde dann, 72, 73 ungefähr, wurde die eingestellt. Äh, ja, warum, weiß ich nicht. Vielleicht... Äh, weil vielleicht nicht alles immer vorrätig war in den Läden, sollte da nicht mehr so geworben werden, keine Ahnung. Ich fand das immer ganz lustig und ich suche auch, oder viele Freunde suchen auch mit mir zusammen immer mal auf YouTube über, ja, über YouTube einige von diesen Werbespots, weil wir die Kennen wir halt aus, aus unserer Kindheit und die finden wir sehr lustig jetzt immer noch. Äh, manchmal können wir die auch mitsprechen. Das klappt auch immer noch. Ja, das war so, das lief immer so, naja, nach unserer Armbrotzeit, also so halb sieben rum, vorm Sandmännchen, was danach so da, darin eingebettet war. dann. Äh, dann kann ich mich erinnern, es lief von 19 bis 19.30 Uhr, äh, da liefen so kurze Vorabendserien. Da gab es schöne Sachen, da gab es äh, Science-Fiction, da gab es äh, Literaturverfilmungen. Ah, ich kann mich an eine utopische Serie erinnern, Flug zum Alpha Centaurier. Das muss eine russische Science-Fiction gewesen sein, behaupte ich jetzt kühn. Es gab eine, eine ganz tolle Serie, die haben wir verfolgt, Bell und Sebastian. Das war eine französische Serie über eine Familie in den französischen Alpen. Es ging da auch um Schmuggel und es ging natürlich um einen Jungen und seinen Hund, der ihn überall rettete und der Verbrechen mit eben aufklärte. Und das war eine tolle Serie. Das gefiel uns als Familie sehr gut. Das waren mal so zwei Beispiele. Ja, 19.30 Uhr kam natürlich das Tagesschau Pantang. Das hieß bei uns die aktuelle Kamera. Naja. Natürlich fand dort Weltpolitik statt und natürlich fand dort ganz viel DDR-intern aufbereitete Dinge statt. Viel Raum nahm eben dort auch ein, welche Erfolge es in einzelnen Betrieben gab und die Planerfüllung. Wir hätten uns sicherlich mehr Beiträge mehr Beiträge von der Außenwelt gewünscht. Und wir hätten uns sicher auch mal den ein oder anderen kritischen Beitrag aus ja, unserem Land natürlich gewünscht, logischerweise. Äh, ja Und um 20 Uhr kam dann der Hauptfilm oder eben eine Unterhaltungsrevue. Und äh, als Unterhaltungsrevue 1971, glaube ich, war es, äh, die Sendereihe Ein Kessel Buntes. Das war eine Folge von äh, Sketchen, Darbietungen, musikalischen Darbietungen, Tanz, Confortier äh, darbietungen Komiker-Darbietungen. Da gab es natürlich dann auch ausländische Gäste. Ich weiß noch, genau in der ersten Folge hat Daniel Gérard Butterfly gesungen, da konnte man dann auch Mire Mathieu oder auch mal eine, eine, später mal eine Westband auch erleben in dieser Send Sendung. Und es gab aus dem Kabarettbereich auch wirklich dann äh, kritische, äh, kritische Beiträge. Das war schon für uns in der Familie immer ein fester Termin, wenn ein Kessel Buntes lief. Ansonsten habe ich ja ganz viel Radio gehört, also ich hab, war nicht immer im Wohnzimmer äh, zum Fernsehen. Ja, die Vorabendserie ja äh, und dann um 20 Uhr manchmal, wenn mich der Film interessiert hat und ansonsten war ich ja dann eher drüben, eher dann wieder im Kinderzimmer am Radio und die, die Restfamilie hat dann weiter ferngesehen gesehen oder, oder auch nicht. Ich meine, in der Woche mussten wir dann sowieso dann irgendwann oft schlafen. Es sei denn, es kamen äh, wie Freitagabend dann so äh, Filme wie Der Seewolf. Das war auch eine tolle Serie von Nach-Jack London. Da durften wir dann auch mal ein bisschen auf, länger aufbleiben als sonst. Wir hatten ja Sonnabend noch Schule. Ne? Das muss man ja auch mal erwähnen. Ja, wie war das jetzt mit dem... Westfernsehen. Ich weiß noch genau, dass irgendwann mal der, der Opa zu Besuch kam und der kam mit einem Rahmengestell irgendwie kam zu uns. Und das wurde dann hinter der Gardine platziert, am Fenster. Und dann wurde am Kanalwähler gedreht und dann wurde gerückt und nein, noch ein Stück nach da, noch ein Stück nach da. Also das war dann unsere Westantenne, um das erste ARD-Programm aus Bayern vom Ochsenkopf eben bei Hof zu bekommen. Das gelang auch. Wie störungsfrei das reinkam, das war sehr unterschiedlich. Manchmal konnte man es ziemlich gut gucken. Rauschfrei war es nie. Ja, da hat man dann eben auch, wenn es gut lief, hat man dann auch da Filme geguckt. Und wenn es eben nicht gut lief, hat man eben DDR-Fernsehen geguckt. Je nachdem. Ich wurde dann in der Schule auch mal, wurden wir mal gefragt, ob wir Westen gucken oder nicht. Das hat man dann bejaht oder nicht. Es ist dann auch, da auch keinem groß was passiert. Man ging davon aus, dass es viele gucken. Und wie schon gesagt, also Ende der 70er ungefähr hatte man es dann wahrscheinlich leid, dass jeder für sich seine Zimmerantenne hinter der Gardine hatte oder irgendwelche Installationen da am Fenster, sondern da wurde ja dann ganz legal, kam dann eine große Antenne. Ich glaube, die, diese Antenne oder was auch immer da drauf gebaut war, das äh, war dann auch für die drei großen Wohnblöcke verantwortlich und dann hat man eben... Westfernsehen auch dann gleich mal die Drei-Westprogramme ziemlich störungsfrei ab da bekommen können. Aber da habe ich dann ja schon lange äh, kaum noch mit den Eltern was angeguckt, weil da war ich in Königs Wusterhausen. Da hätte man natürlich auch Westen gucken können. Im Clubraum war ein Fernseher. Natürlich sollte man das nicht. Aber ich weiß, auch wenn ich selber da kaum äh, beteiligt war, dass es geguckt wurde, und zwar ja vorzugsweise am Sonnabendabend spät, wenn die Erzieher sowieso weg waren und einer stand dann immer im Raum an der Tür. Und wenn jemand kam oder die Nachtwache in Hörweite war, wurde dann mal schnell umgeschaltet und wenn die Gefahr vorbei war, wurde wieder auf den Westfilm geschaltet. Also das wurde schon auch immer mal geguckt. Aber da war ich nicht involviert. Ich war ja da eher am Radio dran mit den vielen Möglichkeiten. Also Fernsehen spielte bei mir äh, ab 75, wo ich dann aus der Familie praktisch, aus dem Familienwohnzimmer weg war. Eher keine Rolle mehr. Das hat sich dann erst wieder in den 90ern mit meiner Familie geändert. Da wurde dann wieder mehr ferngesehen. Dann allerdings bald auf Satellitenbasis. Das hat nicht sehr lange gedauert. Und irgendwann kam ich auch drauf, dass, dass es die ganzen ARD-Radiostationen über den gleichen Satellitenempfänger auch alle gibt, was ich natürlich sehr gut fand, gerade eben zum Aufnehmen von Hörspielen etc. Ja, das hatte ich dann bis, ja, bis zur vorigen Wohnung, die ich jetzt äh, mit meiner Frau jetzt äh, 2009 bezogen habe. Da ging auch noch die Satellitenschüssel und der Receiver mit. Aber irgendwann guckten wir immer weniger Fernsehen und irgendwann dann gar nicht mehr. Lange Jahre nicht mehr, sodass wir den dann samt Receiver und Satzschüssel vor dem letzten Umzug vor zwei Jahren auch weggegeben haben. Und wenn wir jetzt mal was gucken, dann haben wir genügend auf der Festplatte, dann haben wir Netflix und dann haben wir die Mediatheken, die es ja auch gibt. Aber das passiert gar nicht sehr oft. Ja, ich glaube, jetzt habe ich genügend aus dem Bereich Fernsehen erzählt, bis heute sogar. <lacht> was noch kurios war zu DDR-Zeiten im Fernsehen, das war das sogenannte Mini-Kino, das war auch in der Programmschiene, wo die 1000 Teletipps stattfanden, also im Vorabendprogramm. Und das waren so Trickfilme. Äh, nun könntet ihr sagen, ja, da hast du ja nicht viel davon gehabt. Das stimmt zum Teil. Aber allein die, die, die Geräusche und die wenigen, das wenige, was gesagt wurde, war schon auch lustig. Und man versuchte natürlich dann auch, immer mir zu beschreiben, was da alles gerade passierte, was oft nicht so leicht war. Okay, ja, also, dann, kort bin ich gespannt auf deine nächste Frage. Ja, das Thema Kino ist noch nicht abgearbeitet, ich habe mich auch daran erinnert. Und ich kann gleich mal vorausschicken, ich war nicht der große Kinogänger, äh, weder zu DDR-Zeiten und auch nicht hinterher. Aber ich kann natürlich allerhand dazu sagen, <lacht> äh, natürlich gab es Kinos. Äh, und zwar auf alle Fälle in, in Kreisstädten und in Großstädten. Und auf Dörfern kamen dann manchmal die Filmvorführer äh, zu so einer Art Landkino-Betrieb äh, in Säle, wo es eine Leinwand gab. Vielleicht haben die die auch mitgebracht. Also sowas muss es auf alle Fälle auch gegeben haben, weil ich glaube nicht, dass es in meinem Heimatdorf, wo ich die ersten sechs Jahre gewohnt habe, glaube ich nicht, dass es da ein Kino gab, müsste meine Eltern fragen. Ich weiß aber, dass ich dort äh, meinen ersten Film geguckt habe, nämlich das war ein russischer Märchenfilm, die Feuerrote Blume. Ich habe nicht viel davon mitgekriegt irgendwie, obwohl die Eltern natürlich versucht haben, mir davon zu erzählen. Ich war auch irgendwie sehr müde, ich muss auch irgendwie eingeschlafen sein dabei. Ja, ja, also Kinos gab es, ja, und wie sahen die aus? Das waren, äh, meistens waren das Kinos, die die es auch vor der DDR schon gab. Also ältere Gebäude mit Sitzreihen, äh, die natürlich so schräg nach unten verliefen. Ja, und mit Leinwand. Und es gab nichts zu essen und nichts zu trinken. So was kannten wir nicht. Das war sogar gar nicht erlaubt, dass man das tut. Außer man hatte mal einen Bonbon oder so. Was natürlich auch immer dann gestört hat. Aber nein, es gab Weder Essen noch Trinken im Kino, das gab es erst ab der Wende. Ja, was kamen für Filme? Es gab natürlich es gab alle möglichen Western, es gab alle möglichen Komödien, es gab natürlich auch andere internationale Filme, die bekannt waren, also da war die Auswahl schon groß. Und natürlich DEFA-Filme, also Filme, die in der DDR produziert wurden. Viele, viele. Und die waren alle auch inhaltlich äh, sehr, äh, ja, ich wollte mal sagen, also mi für mich sehr ansprechend und für viele andere auch, weil äh, es gab, die Kinos waren eigentlich voll äh, würde ich sagen, natürlich, wenn jetzt in den 80ern beispielsweise äh, Otto, der Film, vorgeführt wurde, dann stand eine Schlange vor dem Kino. Also da kam dann vielleicht auch nicht jeder zu, zu der einen Vorführung vielleicht auch mal rein, weil richtig voll war. Äh, aber es wurden auch die äh, nicht nur die internationalen oder Westfilme Gern geguckt, sondern auch die Defa-Filme. Also, das war da nicht gähnende Lehre im Kino. Ich kann mich an einige erinnern, besonders an einige mit Manfred Krug, den, der ja auch im Westteil dann bekannt worden ist, er ist ja rübergegangen, durch Fernsehserien. Da kann ich mich erinnern an »Wie füttert man einen Esel?« Das war ein Film über Fernfahrer. Und natürlich auch mit äh, einem Liebesplot mit drin. Und würde ich gerne mal wieder gucken. Äh, und andere Filme. Äh, in der Familie sind wir in den 70ern dann in Karmarkstadt immer mal wieder ins Kino gegangen. Manchmal hat die Mutti auch gesagt, ich will hier mal zu Hause richtig aufräumen, schert euch mal ins Kino oder Vater, scher dich mal mit den Kindern ins Kino. Äh, einmal, das weiß ich auch noch genau, da waren wir mit der ganzen Familie und wollten irgendeinen Film gucken äh, und stellten fest, dass das für mich im Prinzip ein Stummfilm war. Äh, das kam nicht so gut, das haben wir auch nicht gewusst. Und ja, in den in, in der Oberschulzeit in Königswusterhausen war ich, glaube ich, drei, viermal im Kino. Also nicht so oft. Und in den 80ern in der Studienzeit eigentlich gar nicht. Es sei denn, es war mal was äh, vom Studium. Äh, äh, geplant, dass man insgesamt in der ganzen Seminargruppe oder später dann im Arbeitskollektiv einen Film sich anguckte. Das gab es auch. Es gab einen sehr guten Film. Das war auch ein Westfilm über Rosa Luxemburg. Äh, den haben wir uns natürlich dann in der zweiten Hälfte der 80er angeschaut. Also die Palette der Filme, wie schon gesagt, war sehr... Äh, Gemischt von Dramen über Alltagsfilme, über Komödien, also Komödien durchaus auch im, im DDR-Filmbereich, viele, äh, über historische Filme zum Teil und äh, ja, Krimis natürlich, Krimis, Western und auch äh, mit breit aufgestellter internationaler Palette, würde ich mal so sagen. Und die Kinos waren sehr preiswert. Also das waren Marktbeträge im unteren Bereich, was man da für eine Karte zahlte. Ja, Viel mehr kann ich da jetzt eigentlich gar nicht so dazu sagen, aber das deckt, glaube ich, das Thema auch ganz gut ab. Ach, was ich doch noch sagen wollte, ja, es muss Autokinos gegeben haben, besonders so an der Ostsee in Urlaubsgebieten. Dort gab es auch Zeltkinos äh, für die Urlauber. Ich weiß es ganz genau, weil wir waren mit einer Clique in, auf Rügen Zelten und da waren wir auch im Kino und haben uns The Rose, das war ein Film über Janice Joplin und dann dummerweise auch Spiel mir das Lied vom Tod angeguckt, da wurde aber leider auch gar nicht viel gesprochen, wie fast alle wissen. Und es gab natürlich einen großen Hype, weil jeden Sommer brachte die DEFA einen neuen DDR-Indianer-Film heraus. Die waren auch sehr, sehr begehrt.
0: Wolfgang, wir haben ja jetzt eigentlich eine wunderschöne, ziemlich dicke und üppige Sendung wohl vollgestopft, denke ich mal. Ich glaube, da kommt eine ganze Menge zusammen. Was hältst du denn davon, wenn wir hiermit eine erste Episode abschließen? Und ich würde dir dann nämlich jetzt ganz gerne nochmal eben die Möglichkeit geben, dich zu verabschieden von den Hörern. Und wir hören uns dann selbstverständlich in einer weiteren Episode dann wieder. Denn es gibt natürlich noch weiteres zu berichten und zu erzählen und für mich auch zu fragen. Ja, also, äh, ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal. Und Wolfgang, ich würde sagen, du hast das letzte Wort. Ja, Kurt, es wird sicherlich
1: vieles noch äh, hochkommen, was vergessen worden ist oder was noch unerzählt ist. Da fällt auch mir sicherlich immer wieder noch was ein. Aber das ist ja völlig normal. Äh, genauso wie es völlig normal ist, wenn andere irgendwas Hörer ganz andere Erfahrungen auch äh, in der DDR gemacht haben, das ist völlig legitim. Das ist halt, äh, ja, in verschiedenen Facetten eben auch meine Sicht auf mein Leben so bis zum 29. Lebensjahr ungefähr. Und ja, natürlich, äh, es ist noch viel unerzählt, wir können später noch über die sogenannte Wende reden. Wir können über mein Musikhobby sicherlich auch noch reden. Und ja, womöglich fällt uns auch noch mehr ein. Aber es ist, äh, ja, die Folge wird schon ziemlich lang für irgendwasser -Hörer. Aber das müssten die Hörer eigentlich vom Irgendwasser gewohnt sein, dass der auch mal länger sein darf. Ich hoffe, es war nicht langweilig und verabschiede mich nach dem Chord, jetzt auch als euer Wolfgang aus Leipzig.
0: Das war irgendwas von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an podcast.blinzeln.org